0: С учетом твоего опыта, хочу тебя спросить, что для тебя значит переезд? У меня есть теперь электрический сапог, который греет мои ноги во время записи подкаста. И вот.
1: вообще повезло. Приветствуем вас на очередном выпуске нашего подкаста. Сегодня очень интересная тема, и это личная тема для нас с Юрой. Это тема переезда.
0: С переездом в своей жизни сталкиваются вообще все, а с переездом в другие страны уже не все. Но сейчас это особенно актуально. И помимо текущих событий, есть еще и мировые тренды. Миграция бывает вынужденная, бывает не только вынужденная, но и пожелание. Например, когда люди меняют свою работу. Хотя ковид и повлиял на эти процессы довольно существенно, сделав доступным удаленную работу. Однако не всегда работодателя может устроить, когда его сотрудник работает в другой стране, например. В этом выпуске мы поговорим о том, как поддерживать себя во время подготовки к переезду И сразу после него, во время адаптации.
1: Расскажем на личном примере, как мы проходили этот опыт, как справлялись с трудностями, как поддерживали себя. И сразу начну этот выпуск с вопроса. Юр, скажи, вот сколько раз ты переезжал в своей жизни?
0: Ты имеешь в виду переезд из одной страны в другую? Да. Окей, два раза, всего два раза из России в Эстонию и в этом году из Эстонии в Португалию. Но помимо этого, мне еще было много переездов внутри одного города, где я жил ранее, или даже вот в последние годы, да, то есть так же всего я могу сказать, что где-то раз 10. А ты?
1: Ой, Юр, я вообще лягушка-путешественница, меня можно так назвать. Я дочь бывшего военного, поэтому меня, честно говоря, помотала по стране. И самая дальняя точка, где я проживала, это Дальний Восток, остров Сахалин. И жизнь на чемоданах, наверное, у меня в крови.
0: Так, Ну, сейчас ты села на одном месте. Как тебе от этого?
1: А, да, слушай, ты прав, в Израиле я уже больше 6 лет, но мне кажется, что это вообще не финальная точка. Вообще, я мечтаю о домика в Бордо, если ты помнишь.
0: Ну, я помню, и если кто-то слушал предыдущие выпуски, то тоже помнят про это необычное место мечты. Вот. Так что, с учетом твоего опыта, хочу тебя спросить, что для тебя значит переезд?
1: Знаешь, хороший вопрос, и я понимаю, что для многих людей вообще переезд это какой-то стихийный бедствие. Знаешь, как говорила моя бабушка, один переезд равен трем пожарам. Но для меня переезд – это приключение. И так как сейчас я никуда не переезжаю, да, я живу в одном месте, то опыт переезда моих клиентов переживается мною как очередное собственное приключение. Юра, а для тебя как?
0: Я бы тоже хотел сказать, что для меня это приключение, но… Слишком много разных противоречивых чувств во время этого процесса. И сильный стресс, который я очень ощутимо так переживаю. И удовольствие получается почувствовать уже только после переезда, через какое-то время. Так что (свот) Сложно. (свот) сложно сказать. Ну что, предлагаю пойти дальше и разобрать все этапы, и как себя на них поддерживать.
1: Начнем, пожалуй, с самого важного этапа, и это, конечно же, этап принятия решений, вот эта самая эта точка, потому что от него зависит весь процесс адаптации, особенно на кризисный период.
0: Привет, я Юра, я лайф коуч после 15 лет работы в банке я изменил сферу и переехал в Европу.
1: Привет, друзья, меня зовут Олеся. И я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
0: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
1: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
0: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам рассказать. Каждый раз, когда я э, слушаю или читаю про тему принятия решения о переезде, то это всегда начинается с того, что важно не только определять, от чего вы едете, но и к чему. Причем, если вопрос «от чего» может быть наполнен негативным оттенком, э, типа «надоело», «больше не могу» или в каких-то случаях может быть еще подкреплено вопросами безопасности, то вопрос «к чему» уже больше окрашен приятно. И если первый более очевидный, то второй иногда остается недооцененным, хотя он не менее важный. Можно встретить две крайности. Либо вопрос, к чему я еду, полностью не рассмотрен, главное, от чего, либо украшен таким позитивом, что реальность просто резко отрезвляет и разочаровывает потом.
1: Ты знаешь, Юра, по моим сугубо впечатлениям, образ идеальной страны встречается гораздо чаще. Могу сказать на примере Израиля. Вот... Те люди, кто переезжают сюда в момент принятия решений, не учитывают много факторов. Ну, например, такие, как менталитет людей. Скажу честно, многим очень тяжело даже спустя многие года. Культурные особенности тоже играют немаловажную роль. Особенно, когда они кардинально отличаются от страны исхода. Ну, так принято в Израиле называть страны, из которых люди приезжают. И вообще у нас в Израиле нет иммигрантов, есть только репатрианты. И еще я бы хотела отметить, что Израиль, ну как ни крути, все-таки больше религиозная страна, чем светская. И вот эти религиозные законы распространяются на разные сферы жизни. И нам, кто далек от религии, бывает непросто. Он, ну, Ты знаешь, и когда я сама планировала поездку, даже не думала, что придется привыкать, что здесь нет отопления. И зимой мне придется спать под двумя одеялами в одежде, в носках. То мне придется привыкать, что есть дни, когда вообще не ходят транспорт и даже не летают самолеты.
0: Да, это вообще все очень интересно. И когда ты сказала насчет да, спать под двумя одеялами, это как раз я тут сразу понял, что я-то тоже теперь сплю под двумя одеялами. Еще иногда мне хочется одеть шапку дома. То, что у меня мало волос на голове, и очень холодно бывает. Вот. Все, как ты знаешь, у меня есть теперь электрический сапог который греет мои ноги во время записи подкаста. Ты вообще вот. повезло. Да. Ну, я знаю, ты тоже такое хочешь. Может, я как-нибудь тебе отправлю. Я Давай тебе
1: потом адрес продиктую после записи.
0: Далекую, теплую страну. Так. Ну что? Продолжение темы, которую мы с тобой обсуждаем, а то я уже немножко отвлекся. Я бы сказал, что при планировании можно узнать о многих вещах э, до отъезда. Mm. Однако, даже если ты будешь понимать, что тебя что-то ждет, это все равно не означает пережить это. И когда ты приедешь, то все может оказаться совсем даже по-другому, хотя ты и знал об этом. Вот сейчас я уже тоже сказал, вот, что привыкаю в Португалии. Здесь вот на улице, в принципе, 15-18 градусов, но дома я хожу в самых теплых вещах. И я слышал об этом, что здесь очень холодно, и ну, я думаю, ну как же, ну вот ну, здесь плюс 15, я вот жил в минус 15, ничего, но разница колоссальная, дома по-другому совершенно строят. Вот, и здесь действительно холодно дома. И очень важно, это дополняет это ощущение холода. И сейчас вот вообще есть огромное количество разных телеграмм, чатов и групп в соцсетях, где э, мигранты делятся вот подобным опытом, и э, такую информацию можно получить оттуда, в том числе как взаимодействовать с госорганами, у кого какие кейсы, и э, это очень поддерживает, особенно когда ты приезжаешь вообще в новое место, не знаешь, чего ожидать, то такие вот реальные кейсы реальных людей, они могут быть э, полезными, особенно. И я не знаю, насколько там можно знакомиться с кем-то, но вроде я слышал, что э, эти же каналы используют для знакомства. Кто-то организовывает какие-то встречи, вылазки, там, кто-то продает что-то, что кому не нужно. Ну, в общем, очень полезная такая. И они прям вот эти группы и чаты, они по, по странам, по городам. И можно выбирать, что тебе нужно, и смотреть, изучать. И это тоже... Вот сейчас это очень поддерживает. Вот я вообще не понимаю, как раньше люди жили и переезжали без э, таких вот чатов. Я вот когда переезжал сейчас и с собакой, и думал, как вообще все это организовать, переезда собаки с одной стороны на другую, то я вот смотрел, и мне это очень помогло. Какие документы собрать, вот кого что было, где что попроще сделать. А вот. Мне кажется, что раньше люди реально какие-то прям... Героические усилия прилагали для того, чтобы просто переехать. И то, что сейчас нам уже гораздо проще и в плане банковских услуг. Я вот когда в Сбере работал, я работал еще и в Сбере, вот, то, я не знаю, если ты помнишь, были такие дорожные чеки. Помнишь, Велизия?
1: Дорожные чеки? Не, наверное, я уже не застала такое. Я зато застала здесь чеки здесь в Израиле, они до сих пор здесь есть.
0: Ну, чеки в смысле, когда ты выписываешь э, какую-то сумму, да? Ну,
1: да, да, есть отложенные чеки, есть, когда ты об... зарплату перечисляют чеками, есть, когда ты что-то оплачиваешь в магазине чеками.
0: А, да, ну, ну, в России такого не было. В России были только э, travel check, American Express, MasterCard, mm-hmm. и они на кон- конкретную сумму, э, и ты там, когда покупаешь, ставишь подпись. Mm-hmm. И люди перед поездками реально покупали эти тревел-чеки для того, чтобы ими можно было расплачиваться ну, в магазинах где-то за границей, вот, потому что ты, ну, это более безопасно, если ты потерял тревел-чек, ты можешь его заблокировать, вот. Но там, конечно, единственное, как они проверяют, это то, что подпись должна быть твоя. Ну, в общем, и ты, когда покупаешь, ты платишь, комиссию за покупку. И когда ты обналичиваешь, ты тоже платишь комиссию. Ну, В общем, это было очень невыканно сейчас. Конечно, все гораздо проще, даже с учетом всяких трудностей для нас. Вот.
1: Я тоже, кстати, с трудом представляю вообще, на самом деле, как раньше люди справлялись с такими трудностями. Ну, я их так для себя характеризовываю, потому что сейчас намного проще, даже в плане, ты говоришь про группы, сейчас намного проще и получить какую-то информацию, и поделиться информацией, и люди дают советы, да, то есть которые какие-то такие прям с четкими, там, не знаю, названиями адресов, к людям, к каким можно обратиться. И я тебе скажу, что в Израиле, например, когда ты приезжаешь сюда, Раньше такого не было, когда я приезжал. Пере... А сейчас я прям смотрю, есть группы, которые помогают репатриантам. Организовывают для них бесплатные кружки, чтобы они учили вред, А организовывают поездки субсидирами, например, в Иерусалим. То есть очень-очень большая такая поддержка. И это как раз очень-очень удобно.
0: Да, классно сейчас, конечно, информацию гораздо проще собирать и это можно все учитывать вообще, когда принимаешь решение, куда ехать и вообще зачем, для чего, почему и еще один очень важный аспект который обязательно здесь нужно отметить, это о том, что переезд касается всех членов семьи и интересы всех важно учитывать, и здесь не только, если один нашел работу и все переезжают, потому что у него есть работа, да, то есть есть Тут надо подумать, а что будут делать остальные? Или, например, некоторые переезжают, там, чтобы ну, дети ходили там, в европейскую школу, грубо говоря. А вот Опять же, что будут делать родители при этом? И вот э, такие нюансы надо вот предусмотреть заранее. Да? И чем больше у тебя будет э, понимание того, э, как ты организуешь свою жизнь, свою и члена своей семьи, тем будет потом, в принципе, и проще. Олеся, у тебя дочка есть вот расскажи немножко, как вот у вас это было.
1: Слушай, ну, если говорить с самого начала, то мы думали о том, что классно было вообще бы поехать и пожить в другой стране, и при этом у нас была такая возможность именно касаемо Израиля, и Потому что в Израиль можно переехать, да, то есть репатриироваться, если у тебя есть еврейские корни там, до третьего коления. То есть это просто нужно собрать документы, доказать, что у тебя есть еврейство, и можешь приехать. Да. То есть Израиль принимает, не принимает иммигрантов, ну практически не принимает. То есть есть иммигранты, ретрийцы, незаконные, есть беженцы, там были, но их мало. То есть э, Израиль не принимает ни беженцев, ни иммигрантов. Он принимает тех людей, у которых есть израильские корни, и как бы это возвращение в, э, на родину. Вот так это считается. И у нас, тем более, здесь жили, у мужа жил близкий родственник, поэтому подумали, почему бы не, проб, ну, не, не попробовать. И еще э, после 2014 года да, понимали, что в стране будут изменения, да и экономика на цифрах это показывала. И ты знаешь, э, еще один такой момент при принятии решений – Муж очень хотел, да, чтобы у ребенка была возможность выбирать свое будущее, да, чтобы и, и здесь это сделать намного проще, потому что многие дети здесь уезжают учиться за границу, вообще свою жизнь меняют кардинально, обустро... то есть очень много, то есть даже я знаю очень знакомых, много, много, которые вот здесь давно живут, ну, репатрианты, которые уехали, знаешь, когда развалился СССР, еще в 90-х годах была большая алия, да, когда приезжали люди с Советского Союза, ну, прям бежали, вот, и я знакома с такими людьми, не с одним, скажем, человеком, и я слышу, что у кого-то дети живут в Америке, у кого-то живут в Канаде, у кого-то в Голландии, да, и вот Родители остались здесь, а дети продолжают двигаться и занимают там посты. У меня есть знакомый таксист, он меня, кстати, возит. Вот у него дочка здесь работает управляющим банка, а сын э, заместитель директора Microsoft, что-то в этом роде, да? то есть, а он водитель такси. Вот, понимаешь, то есть, это возможность да, детям посмотреть мир и выбирать свое будущее. Ну и вообще, когда мы принимали решение, ты знаешь, было не очень сложно в плане сбора документов. Я не знаю, как у тебя, Йора, но мы не напрягаясь так за полтора года вот и ну ну, как бы нашли те документы, которые нам важны, потому что нужно было доказывать. Мы поднимали архивные справки, то есть о расстреле там бабушки на Украине. То есть бабушки моего свекра, да, ну, то есть там нужно было доказывать, что у тебя есть очень такие еврейские корни, прям, то есть еврейство даже передается по матери, вот, и поэтому мы нам собрали документы и все, сказать, репатриировались, а если ты говоришь по поводу дочки и всех членов семьи, то честно тебе скажу, когда мы переезжали, то вообще не думали, как София будет адаптироваться в новой стране, потому что, знаешь, поговорив со знакомыми, которые здесь жили, ну, то есть родственники мужа, они говорили, что, ну, все будет нормально, это же дети, они все легко привыкают, к культуре, э, и все это впитывает язык, как губка, достаточно, знаешь, просто как э, поместить ребенка в этот, в, скажем, в это окружение. И здесь не вспоминается такой момент, когда, знаешь, часто очень рассказывают, да, если один огурчик положить в этот соленый, да, то он тоже просолится. Но, честно говоря, вот с ситуацией с дочерью я не соглашусь, потому что все это работает индивидуально, и я на примерах это вижу, и это тоже нужно учитывать. Да, то есть я, например, не предполагала. Мне казалось, что все будет легко, но нет. Потому что, наверное, София в течение четырех лет привыкала к Израилю. Первые годы она вообще очень сильно плакала, что она хотела в Россию, она хотела к бабушке и дедушке. У нее там, ну, сам понимаешь, у меня это, у моей мамы, это единственная внучка, и, конечно, они ее все очень убили. И там у нее уже были, несмотря что ей было 4 года, у нее там были уже свои друзья, то есть какая-то своя, Банда, тусовка, где они гуляли, и ей было очень тяжело здесь привыкать, потому что это другой язык, другие дети, и я, конечно, старалась ее поддерживать, да, и там подсовывала ей книги, мультики, рассказывала о том, какие вот э, здесь прелести, да, там моря рядом, там мы ходили по разным по разным клубам, но все равно это было очень затратно, честно говоря, эмоционально и физически, и ей было очень э, тяжело привыкать, на самом деле очень тяжело, и я от этого, конечно, тоже очень сильно, скажем так, переживала, и, и мне было прям тоже очень тяжело понимать, когда твой ребенок идет в садик и плачет, да, что он хочет домой, он здесь не хочет жить, то есть это прям было тяжело. Хотя многие приезжают, вот у моей Софии была подружка, она приехала как ничем не для нее вообще ничего не поменялось Ну то есть она несколько лет там три с половиной года жила на Украине а сейчас она живет в Израиле то есть там для Софии очень было тяжело конечно. но потом ситуация конечно исправилась язык пошел появились друзья подруги вот. и я этому конечно очень очень рада и сейчас София ну просто уже видно что она уже здесь привыкла она до сих пор хочет к бабушкам и дедушкам вот смотри сколько лет прошло. Она до сих пор мечтает каждое лето ездить в Россию. То есть если я ей скажу, что мы не поедем в Россию, там, да, там, ну, там, пошучу что-нибудь, для нее это прям очень воспринимается, ну, это прям очень тяжело, скажу там. Ей до сих пор даже посылки бабушка-дедушка с конфетами шлют из России. То есть для нее это прям очень такое, ну, скажем, вот эта Россия страна занимает в ее сердце очень такую большую часть. Вот. Но Это касаемо меня, Юр, а скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты жил в Эстонии, вот когда ты решил переехать в Эстонию?
0: Так, ну, у меня э, этот процесс был такой поэтапный, Э, сама мысль о переезде была в голове где-то год с 2015-го тоже примерно, как у тебя, может, даже раньше, но останавливало то, что... я не знала, чем я вообще буду заниматься в новой стране. Много было страхов, которые, в принципе, хорошо было бы проработать с психологом, но э, для того, чтобы начать работать с этими страхами, надо было как-то поставить себе задачу, а задачи не было. Но вообще я не мог понять, как можно ставить родственников, друзей, налажные быты, просто уехать туда, где. Э, Твоя квалификация не котируется, нет языка, нет каких-то знакомых. А потом настал момент, когда я как-то логически пришел к тому, что хочу разнообразить свою жизнь. И я, в принципе, не видел себе уже даже реализацию в своей текущей профессиональной сфере. Я еще себе так говорил, что ну, люди вообще раньше жили до 35 лет в среднем. Так что одну жизнь я уже прожил в одном месте – И можно попробовать другую жизнь, пожить уже в другом месте. Это интересно и сделать жизнь более полной, и сделать те вещи, которые хотелось. И я немного завидовал даже тем, кто смог уже уехать и пожить в другом месте. Каждый раз, когда я слышал, что вот, а, вон там Вася, Петя, они переехали и живут там-то, я думаю, блин, как круто. Вот, и теперь я также могу сказать и про себя, Вот поэтому внутри какое-то такое приятное чувство удовлетворения есть. И среди прочего была еще цель получить опыт жизни в другой стране. И когда есть такая цель, то в принципе разочароваться в переезде уже невозможно, потому что опыт какой-никакой, но точно будет. И Эстония в целом меня не разочаровала. И если бы не недавние события, то я бы остался там и дальше, потому что там тоже произошли некоторые законодательные изменения. А Португалия? Португалия была в планах чуть позже, уже ближе к пенсии. Ну вот получилось, что я сейчас здесь, и тут как бы такая уже... Ну, я не скажу, что пенсия. Вот, но в принципе на пенсии уже надо подумать куда-то другое место поехать.
1: Ты знаешь, Юра, пока я тебя слушала, у меня сразу родилась такая пословица. Ну, человек предполагает, а Бог располагает
0: это точно твоя фишечка. Ты у нас uh, Кладис, uh, Фальклора и Народная мудрость. Вот я эту свою часть, она у меня тоже есть. Я никак не проявляю в наших выпусках, но у меня тоже есть, я знаю, очень много цитат из фильмов. Старых, наверное, ты тоже их знаешь. Насчет Португалии, то... Климат здесь вообще очень классный. В Эстонии он был очень похож на Москву, и поэтому я даже не ощущал вообще какой-то разницы, что я где-то в другом месте. Здесь лучше, да, мне больше нравится. Ну, конечно, мы с тобой уже обсудили, что здесь холодно в квартире, но зато, в принципе, вот сейчас, декабрь, середина декабря, растут апельсины, лимоны, мандарины, цветы. Распускаются камелии, магнолии. Вот. У тебя как?
1: Юр, да, я вот ты сейчас говоришь, и я тоже мысленно посмотрела за свое окно, потому что у меня тоже э, такой климат, несмотря на то, что холодно, здесь как бы наоборот, в Израиле э, э, сама красота, вот то есть именно ну, пробуждение природы, пробуждение вот этих ярких красок, это как раз начинается зимой. И поэтому тоже распускаются цветы. Я скажу, даже больше цветет пустыня. Вот. И сезон небольшой, вот, но он тоже очень красивый. И это сезон для мандаринов, грейпфрутов, каких-то клубники, между прочим, да, сейчас у нас уже идет клубника. И когда я переезжала в Израиль, я, конечно, очень была рада, что здесь очень тепло, что здесь постоянно солнце, и можно круглый год, практически круглый год, плавать в море. Вот, и есть фрукты зимой, но вообще, как говорится, сказка, рай. А, а скажи, пожалуйста, вот ты рассказывал про Эстонию, а почему именно вообще Эстония такой выбор, знаешь, не очевидный.
0: Да, может быть, не совсем очевидный, потому что такая страна маленькая, но она на самом деле очень удачная в плане адаптации. И здесь у меня не было вообще языкового барьера. Можно всегда было объясниться по-русски и крайний случай по-английски. Все госуорганы говорят по-русски, это очень удобно. И помимо этого, в Эстонии, между прочим, самый чистый воздух в Европе, там лучший показатель по качеству воздуха, еще здесь есть море, и, ну, правда, море тут такое, что ты особо там не поплаваешь, потому что я так и не смог там поплавать, оно довольно холодное и очень мелкое, мелкий заход такой, но оно тут есть, на него можно смотреть, оно красивое, это такой вот совершенно какой-то такой простор, ощущение простора. Еще Эстония, вообще-то, она очень зеленая страна, там 40% это территории леса. А народу живет мало, на 1,3 миллиона человек всего. И как раз хотелось пожить вот в, ма- в маленькой стране. Это тоже такой совершенно д- другой опыт, где в столице нет метро, например. В Португалии есть метро, там, даже в Порту, а в Эстонии нет. Там. И это тоже очень так, ин- интересно. Дом, не знаю, может, ты не знала, но общественный транспорт в стали не бесплатный для тех, кто проживает там. Потому что такой бонус, это, между прочим, существенная экономия бюджета. Вот, и он хорошо развит. Ну, там еще каршеринг э, тоже развит, поэтому, в принципе, собственная машина даже не нужна. Можно взять и поездить. Вот, в Португалии, например, тут каршеринг не развит, и ну, такая не очень удобно. А еще там все государственные услуги электронные. Ты можешь все делать, сидя дома. Главное, чтобы у тебя была ID, ВНЖ, и все, это все делать. Даже счета в банке открывать и вообще со всеми взаимодействовать. Такое идеальное, идеальное пространство для интроверта. Вот. Потом здесь вообще очень развита IT-сфера, Здесь налоговые льготы для них, вообще в целом, налоговая система Эстонии очень такая простая прозрачная, что нельзя сказать про Португалию. Очень такую забюрократизированную, здесь очень мудронная система. И здесь вообще даже без бухгалтера вообще делать нечего. Вот. А ты вообще знала, что Skype, которым ты пользуешься, между прочим, для клиентов, вообще-то появился в Эстонии, и вообще, это там родина Skype.
1: Ну, слушай, нет, я, честно говоря, даже не задумывался об этом, но. Честно говоря, он прям мне очень нравится. А Вообще-то, когда рассказывал про Эстонию, то я мысленно вспоминала город Тарту. Это самый близкий город, который находится рядом с границей Псковской области. Честно, очень много людей туда ездили. Я сама там побывала. Там есть, знаешь, в лесу, в глубинке леса есть такой спа-салон. Там такие процедуры классные. И вообще Эстония очень много-много туда людей ездила. Я еще помню, в период перестройки рассказывали, что туда ездили за продуктами, потому что там уже были продукты европейского качества, а в России тогда ничего нельзя было достать. И многие получали визы именно эстонские, чтобы потом ну, путешествовать по стране. Я тебе больше скажу, что когда я ездила в Испанию, первый раз, то мы специально сделали эстонские визы, перешли границу пешочком, открыли, обратно вернулись, сели в машину и уехали. То есть до границы буквально час езды на машине. А вообще, я когда тебе, ну, ты рассказывал все так серьезно, как ты все выбирал, на что обращал внимание, то ты прям очень такой молодец. И к вопросу выбора подошел очень серьезно.
0: Да, выбор был сделан довольно осознанно. Ну и плюс... Недалеко ехать было, можно было на машине, все туда погрузить, собаку погрузить и поехать. Это очень удобно вообще в плане транспортировки. Дальше уже способы легализации. Какие вообще есть возможности? Это вот прям отдельная история, но она уже больше техническая, но она тоже может иметь существенную роль в плане выбора страны, куда едете, потому что Может быть, иногда сложно технически все организовать, но если говорить про меня, то выбор был сделан, переезд через образование. Вот я выбрал программу, которая мне была по душе. Я, правда, очень переживал, что я туда не попаду, потому что это мой первый опыт вообще обучение за границей, на иностранном языке. Я думал, ну, наверное, все как-то сложно, серьезно, надо стать английский, надо какой-то проект. Вот. Но все срослось. Я поступил на эту программу, которая мне была интересна, на социальное предпринимательство. Вот, не пожалел, потому что программа интересная, там не было лекций, что я вообще не представлял, как я их буду переносить. Были разные мероприятия, семинары, я, кстати, был даже амбассадором Таллинского университета. Ты знала?
1: Слушай, Юра, ну вот это статус. Амбассадор Таллинского университета. Ты записал себе в резюме это?
0: Ну, вообще на LinkedIn, да, это можно найти. Сейчас я в Португалии, здесь я хожу на языковые курсы. В университете я пошел, как обычно, видимо, это моя уже традиция каждый год ходить в университет. Вот, и языковые курсы вообще очень хорошо для социализации. Вот можно познакомиться с людьми, плюс там с местными э, традициями, потому что преподаватель все равно рассказывает про то, что здесь э, вообще есть, и вот, например... На этой неделе у нас будет э, рождественская встреча. Будем есть традиционную португальскую еду. И у них есть такой э, рождественский пирог «Болу Ну, он дословно переводится как «Королевский пирог». Вот, я давно хотел бы, кстати, попробовать. Вот, я думаю, что как раз на этой неделе это реализуется, моя потребность попробовать его. Вот. А для тех, кто переезжает по работе, это уже не про меня, я не по работе переезжаю, а, то коллеги и вообще общение с коллективом это тоже отлично для социализации. Вот Главное использовать эту возможность и стараться общаться, ходить куда-то вместе. Вот. сейчас, ну, Если вы работаете в корпорации, вот, например, у меня там мои а, одногруппники там работали в Айзе крупная такая финансовая организация или Эриксоне и у них очень много разных мероприятий было и вот они ходили и я смотрю ну вот но ну, это действительно отличный способ для того чтобы закрепиться вообще в стране познакомиться и с местными и тоже с экспатами что да думаете? я
1: с тобой согласна что такая возможность расширить круг знакомства, в влиться в культуру но все же предлагаю тему знакомства оставить при обсуждении адаптации и Хотела тебе еще спросить и по поводу принятия решения. Юр, есть что еще добавить?
0: Ну, Я, наверное, хочу только сделать небольшой итог, потому что мы обсуждали, потому что у нас такой, мы много всего проговорили. Да-да-да.
1: Вот. Я смотрю, тебе эта тема прям про принятие решения, прям потребность рассказать людям, да. прям чувствуется.
0: Да, вот. Насчет этого итога небольшого. На что стоит обратить внимание? Первое, это... Понять свои цели переезда. Второе – это сверить свои ожидания от жизни в новой стране. Поискать информацию в доступных источниках, в том числе в мигрантских чатах. Обратить внимание на природу, культуру, экономику, язык, менталитет, инфраструктуру. И вообще понять, хотите ли ли вы там жить. Третье – обратить внимание на потребности тех людей, кто переезжает вместе с вами как переезд отразится на их жизнях. Четвертое. Далее уже финально подвести итоги, определить стратегии по легализации. Данный пункт, как правило, является иногда предварительным э, и предвещает все предыдущие, потому что если вы не можете легализоваться, то тогда и нет смысла вообще смотреть э, более внимательно про страну. Но в любом случае надо уже в конце э, зафиналить это и уже собирать документы. Тем более подробно вы изучите пункт локации. Чем меньше стресса будет далее, и ваша адаптация пройдет наиболее безболезненно и комфортно для вас.